Välkommen till den kirurgiska barnpodden. Det är er Kerstin Langmon som önskar välkommen till dagens episode. Idag så ska vi snacka om läkemedel och läkemedelhantering till barn. Och med mig så har jag Rebbar Sale som är er farmaceut från Sykehusapoteket i Oslo. Han har er tillknutit barnintensiv, nyfödintensiv och har tidigare jobbat på medicinsk sängepost för barn alla städerna på Ullevål. Han sitter också i underutvalget för läkemedel till barn i OS och i tillägg till det så leder han Scandinavian Pediatric Pharmacy Group som är er speciellt intresserad i läkemedel till barn då. Hej. Hej. Och så har jag med mig Silje Krabbe. Silje är er känd i Kabb. Hon är er fag- och forskningssjuksköterska där. För tiden stipendiat, gör en PhD. Hon har också sittet i läkemedelutvalget för barn i OS och har jobbat som med Rebbar. Hej, Gustun här ja. detta med läkemedel till barn är er ett väldigt viktigt och ganska vanskligt tema för de som vi kommer att se si många gånger i den kirurgiska barnepodden, barn är er inte små vuxna. Och Rebbar och Silje, vad tänker ni är er det speciella? Ja, barn är er ju inte små vuxna som du säger och de skiljer sig ju väldigt ifrån vuxna. Och så vi kan ju inte ta ett läkemedel med en dosering tillpassa en vuxen person på 80 kilo och bara ta en brökdel av det och ge det till ett barn för att barn utvecklas sig väldigt från födsel till de är er större barn, ungdom och så eh, vuxna. Så allt ifrån absorption till distribution av läkemedel i kroppen, metabolismen av läkemedel och utskillelsen allt det ändras sig Och vi har ju som någon exempel med att eh, pH i magsäcken är er ju väldigt hög, alltså neutral och så blir det surare och surare när barnet blir större. Och det påverkar ju upptaget och biotillgängligheten av ett läkemedel alltså mängden av virkestoff som kommer i blodet och kan ha en effekt. Och det samma gäller ju metabolismen att vi vet att eh, hos nyfödda och utöver i barnförloppet så ändrar ju vissa enzymer i levern utvecklingen och så sker utvecklingen också i olika förlopp så man kan liksom inte se att från x till y så vill det ske ändringar för de överlappar varandra i i utvecklingen då. Och igen det påverkar ju både koncentration av läkemedel och så effektiviteten för vi vet ju att någon läkemedel är er en så kallad prodrug att det må inom levern bli aktiverat och så ha en effekt. Och inte minst eliminationen då med nyrerna som eh, inte skyller ut läkemedlen lika fort som en vuxen. Så det tar ju också tid för det modnes. Och då må vi ju göra alla de här tillpassningarna men när man följer då riktlinjer om dosering av läkemedel så kan man ju veta att det är er att ta hänsyn till. Så eh, för exempel eh, BNF for Children som där föreslår en viss dosering så kan man veta att det har då tagit hänsyn till alla de skillnaderna från vuxna då hos barn. Men är er det så att man brukar de samma läkemedlen till barn som man brukar till vuxna? i många tillfällen så brukar man ju läkemedel som är er ment till vuxna och så gör man tillpassningar till barn så man brukar ju än det man ser sån off label eller bruk utanför godkänd indikation där har du ett läkemedel som har en marknadsföringstillåtelse i Norge för exempel och kan brukas mot vissa bruksområden för vuxna men vet så vet man att man har erfaring på bruk hos barn så då gör man tillpassningar av läkemedel till att kunna ge det till barn. Det hörs ut som Silja att det ställer stora krav till både dosering och kontroll. Ja, Absolut. Det gör det och det är er ju 
både det med ålder på barnet är er en viktig i fallet til doseringen och för en sjuksköterskor eh, och läkare och det jobbar barnpost är innebärer mycket regning, mycket utredning och stor variation i de doserna man ger. Du kan en dag stå med en som väger under 2 kilo, nästa dag stå med en som väger över 100 kilo. Mm. Ja, så den dosering till barn är er ju enten baserad på som du ser på vikt eller kroppsoverflata och och det igen också vill ju på något följa barnet i utvecklingen. Så när vikten utvecklas så vill ju också doseringen öka eller minka allt det som korsen vikten ändras. Eh och så kan man ju tänka sig att ju större barnet blir ju större dose och hvis man för exempel har en mixtur eller dråpe som man gärna föredrar de allra minste för att det är er flexibelt att justera på och eh, få till de doseringarna till barn så vill ju hos de största barnen bli mängden väldigt väldigt stort. Och så är er det frågan då klar man att få in eh, läkemedel. Mm. Det är er ju en stor utmaning för vi igen då klara barnet att svälla eh, tablett, kapsel, eh, stora mängder eh, mixtur vi vet ju att eh, ofta så kan ju barn bli kvalme eh, och kasta upp och det är er ju en stor utmaning jag i förbindelse med att få in dosen. Mm. Och detta med barn och samarbete Det är er ju jätteviktigt och det att förbereda barna och det är er ju situationen kan det vara väldigt forskjellig. Någon gånger kommer barnet in akut och det haster, man måste bara få komma igång med medicinsk behandling så fort som möjligt. Och då är er det kanske intravenös behandling som gäller. Det är er inte så stora valmöjligheter akkurat för barnet där er livreddande hjälp som gäller men en annan situation är er kanske en planlagd situation hvor man hvor barnet kan vara med och ta bestämmelser i förhåll till ja är er det är er du van till att ta mixtur är er du van till att ta tabletter um, och så vidare eller är er det så att du önskar att ta någonting rektalt det er jo, man kan vara med barnet kan vara med och föräldern också kan ge anbefalningar om vad som plejer att fungera fungera hemma Mm. Ja, akkurat det med samspill med barnet och hälsopersonal och föräldrar är er ju jätteviktigt för att uh, oss som vuxna det är er väldigt lätt för oss att förstå varför vi måste ta en tablett eller varför vi måste acceptera en spröjte som gärna gör vont men vi skönjer att vi måste ta det barn skönjer det så varför ska ett barn påföra sig själv smärta eller svälla något som bara smakar vont när de inte helt förstår varför de måste ta det. Så det att få dem med på laget om förståelsen för medicin, inte minst, och så att de får lov att vara med och bestämma hur de ska få ta medicin. För de ska inte välja för mycket heller med om man ska inte ställa frågor, ska vi ta medicin nu eller man ska heller säga hur vill du ta medicin för exempel. Ja, för det var på något sätt lite upp till min nästa fråga, mitt också. Det här med bakgrunden för valg av olika organisationsformer av läkemedel till barn kan det säga si något om det? Ja, altså det är er ju mycket brukt på sjukhus som självklart också mycket hemma, det med perorala läkemedel, enten som tabletter, alltså det är er olika former där men och brustabletter, mixturer, smältetabletter, men det är er ju inte alla läkemedel som finns i alla former självklart, men men sånt som för exempel paracet med vanligt, nog vi brukar mycket på kab finns ju i många olika formler. Så där är er det lite välge mellan. Um, det är er också något som är er, um, annorlunda när man när barnet för exempel har en sonde. 
enten gastrostomi sonde eller ventrikel sonde. Praktiskt med mixturer. Det är er också rektalt som man kan bruka hvis barnet är er med på det. Det är er jo speciellt kanske att det minste barnet och någon större barn kan ju också välja det. Syns att det är er grejt. så är er det inhalationer som idag enten kan vara fasta mediciner som barnet står på för exempel astma eller att de har postoperativ tar utfordringer i fallet i lungorna alltså öra luftbär eller nedre efter operationen hvor de trenger att få inhalationer. Så är er det ju nog vi brukar mye då på posten intravenösa injektioner eller infusioner. Och det är er ju enten om barnet har venefloen eller om det har en en CVK. Så är er ju det som man kanske brukar första dygnet för exempel efter en operation, hvor det kan vara lite dåligare upptag via via tarmen. Och då är er det tidigare så så brukte vi ju fälleskatalogen ganska mycket när vi skulle prova försöka hur man skulle administrera dessa intravenösa läkemedel men det var ju lite sån olik praxis där och man spurte gärna en som hade jobbat där länge hur man plejer du göra och så gav man det så som man tänkte var en god måte nu från 2009 så upprättade nätverket för läkemedel till barn upprättat ett nätverk som skulle jobba för trygg och säker läkemedelsbehandling och de har lagat det som kallas för blandekort som är er på väldigt många intravenösa läkemedel och det har ju varit ett jättelöft för sjuksköterskor på post som ger intravenösa läkemedel. Det står både hur du lager stamlösningen, hur du kan förtynna det, hållbarheten, vanliga biverkningar och det är er väldigt tidsbesparande och inte minst till bästa för patienten. Och det är ju också ment att alla avdelningar i hela Norge som behandlar barn ska kunna bruka. Så det är er en nationell blandkort som och de har ju också egna upplärningsmaterial, alltså undervisningsmaterial på hur blandkorten ska brukas och på nätverket sin hemsida på legemiddelbarn.n och så kan man gå in där och faktiskt finna alla blandkorten elektroniskt tillgängliga och och i tillägg så finns det ett förord som förklarar väldigt nöjaktigt hur som vad är meningen med de olika kolonnerna som Silje nu nämnde. Mm. Så det är er otroligt fint verktyg till att säkra en eller kvalitetssäkra då bruken av intravenös läkemedel till barn då. Rebar, det är er sån att man kan stå mellan valget mellan att bruka rektala läkemedel eller att ge det samma läkemedel intravenöst. det förekommer i kirurgisk avdelning för barn att vi brukar ibuprofen postoperativt. och så har man tänkt att man kunde ha stickpiller som valg helt eller inte nylig har lärt att det också finns som en intravenös möjlighet. Vill du se si lite om skillnaden på upptaget mellan att ge något intravenöst eller rektalt? Ja, när du ger något intravenöst så kan du vara helt säker på att den dosen som är er ordinerad och trukket upp i spröta, det är er det som går i blodet och är er tillgänglig. När du ger något rektalt så varierar det väldigt fra patient till patient hur mycket av den dosen som faktiskt tas upp. Och i vissa tillfällen så kan det också variera hos samma patienten mellan två olika doseringar. Så igen, hvis du är er avhängig av att du har en viss koncentration av läkemedel så är er intravenöst i alla fall hvis vi ska ha det raskt in. Och så finns det ju för många läkemedel möjligheten att måla läkemedelkoncentration på för att veta om man har så för riktigt på dosen eller inte. 
på i på OS så har vi en egen procedur runt läkemedelskonsumtioner till barn mellan 0 till 18 år. Og det är er också tillgängligt på nätet för hela Norge. Heldigvis. Heldigvis. Heldigvis är er det det. Silje. Mm-hmm. Som sykepleier så är er det jo vi som administrerer legemidler til barna. Hvordan forbereder du et barn? Jeg tenker at det er, forberedelse er jo kjempeviktig. Det er jo med att fortelle hva er det som skal foregå i dag, hva er det, som, hva er det du skal gjøre, si noen ting, og også selvfølgelig spørre om barna, hva slags erfaringer du har med å være på sykehus og erfaringer med å ta legemidler. Og det også kunne bli enige om hva er det vi skal prøve å gi her. Er det mixtur som er best, eller er barnet såpass stort at det kan ta tabletter? Man skal måtte presentere det som at det er noen valgmuligheter, men ikke at det er uendelige valgmuligheter. Begynner man å ramse opp, så vil jo barnet ikke følge den tankegangen. Så jeg tenker at det er viktig å kommunicera utifrån den åldern barnen har, den modningen barnen har. Där er för en del barn så vill man kanske att man går lite tillbaka och blir lite mer uppförer sig kanske lite mer barnsligt när man har kommit in på sjukhus än det man gör vanligtvis. Det är er en utrygg situation, de vet inte helt vad som är er i vente. Slik at det ena är er ju att ge valmöjligheter men också presentera det som att det är er ett alternativ att inte ta medicinen. Man kan kanske se si ting som att alla barn må ta mediciner av och till eller alla barn må göra en procedur av och till. Men och idag är er det dig, men och du kan ikke välja och ikke göra det, men vi har någon valmöjligheter och det är er för exempel om du vill ta denna medicinen på en ett medicinbeger eller på en ske för exempel eller om du vill ta tabletter. Eh, ikke för många valmöjligheter och förbereda barnet med sig och det också ge dig en upplevelse att de mestrer. Och ge något på brukar senskor beröm men att ge mye mye ros för det de gör. Ehm, um, gjorde du en bra jobb för kroppen din. Uh, det är er inte så att när det är er en diskussion om man ska bruka ordet begreppet flink då, det är er ju lite sån fy för tiden. Uh, men att man kan se si det med att at du gör en jobb för kroppen din och att uh, Jeg er stolt av dig eller mamma og pappa er stolt av dig. Og um, jeg tänker at det finns alltid måter, uh, det finns alltid andre måter att göra ting på än å bruke tvang. Uh, vi vet att det forekommer, men uh, det er, uh, du får kanske barnet til å ta medicinen den ene gangen, men nästa gang så blir det problematisk. Og uh, det å holde barn, i medicin in i munnen i motorens vilja eller rumpa. Det tänker att det finns alltid andra måter att göra ting eller göra det på. Um, det med tid är er väl kanske en faktor. Absolut. det är er klart att någon gånger så så hastar med vi snackat om tidigare så hastar det och det medicinen måste ges fort men ofta så har man har man har man lite tid och man kan man bli enig om en måte att göra det på. Mm. i samarbete med föräldrarna självklart. Har du någon inspel Rebar? Jag tänker också det med tvång är er jätteviktigt för att det är er ju som du sa du får det kanske till den första gången med tvång men du kan sånn, altså, du kan ödelägga framtida läkemedelsadministrationer och framtida förhåll till hälsopersonal. 
Vi vet ju om barn som kvier sig för folk med vita kläder för att de har dåliga associationer med det. Och i tillägg så finns det jo en del verktyg igen tillbaka till nätverket för läkemedel till barn. De har ju lista över tips som man kan göra för att få i medicin. Bland annat så finns det ju där isbitrixer så att man kan bedöva smakslökene och det är du har en mixtur i kylskåp och håller det kylig så vill det smaka mindre. Det att du har något gott att dricka eller spiser rätt efter på är ju igen väldigt fint för det vill ju också öka den här positiva associationen med att få ta dosen sin med att du får något gott efter på som en premie. Så det finns massor möjliga tricks som man kan få till få med barnen med på laget utan att låta dem bestämma för mycket. Jag tänker att uh, vi är er väldigt heldiga i OS som har uh, två såna stora kompetensprofiler som man har i farmaceutene, men också från dig Silje som har lång erfaring och har suttit länge i läkemedelsutvalg eller underutvalget för läkemedel för barn i OS. Det är er jättebra. Uh, heldigvis så ska det vara med I en episode till. Eh, som kommer lite senare, hvor vi da skal snakke om dette med trygg legemiddelhåndtering. Så tusen takk for at dere stilte opp nå, og velkommen tillbaka nästa gang. Takk selv.